0: من سيرة نسيت
1: سعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامج من سيره للسيره، معي انا عزه وكمان معي همام من وراء المايك، يسعد مساك همام.
2: مرحبا عزه يسعد مساكي ومسا المستمعين عبر هوا راديو سوريالي بحلقه جديده وموضوع جديد ورح نتناول اليوم قضيه حساسه كتير بتخص المجتمع السوري وهي ظاهره التشيع، من تها هالظاهره كانت موجوده وهل زادت بعد
1: 2011 او لا؟ وبدنا نحكي كمان همام عن محاولات التغيير الديموغرافي مثل ما بيشوفوها البعض وهل لها علاقه بظاهره التشيع. ولا لا.
2: هي الجوانب يلي بتتعلق بظهر تشييع رح نناقشها مع ضيفنا الباحث السوري سقراط العلون المختص بالاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية والبحث الإسلامي التاريخي
1: وقبل ما نبلش موضوعنا خلونا مستمعين نمسي مع بعض على أماني معدة البرنامج وغالي على متابعة التعليقات وأكيد تيسير على هندسة صوتية يسعد مساكم جميعا لا
3: تسألني عن ديني مديون وعايف ديني لا تسألني عن
0: وعايف ديني لدينك رح الدين ولديني رح يغنيني رح يغنيني
4: لا تسالني, لا تسألني وخليكم عم معنا مستمعينا برسائل صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 -7798 51210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا هالاسبوع هل تعتقدوا انه التدخل الايراني بسوريا بيهدف لنشر فكر ديني او سياسي بسوريا وشو خطوره الموضوع على المجتمع السوري
3: ديني, دينو دينك دينو ديني دين ودينك دين
0: وتفرانين دين ومسموعي ايوه الواحد عنده دينه وعادينه الله يعينه الواحد عنده دينه وعادينه الله يعينو الله
5: يعينه يا الله يا
6: الله رب يا معين عيني عين عيني. يا, عيني
3: يا معين عين يا معين عين يا معين عين لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني نادينك رح يوقف
7: ديني ناديني رح يغنيني رح
3: لا تسألني
1: طالكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع زميلي همام وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن ظاهره التشيع بسوريا
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدا بالمنقوشه يلي رح تحكي لنا رئيفة عن مغاره الدم بجبل
1: الاربعين وبليرا ورا ليره رح تخبرنا كارولين عن اسباب انهيار الليره التركيه واخر التطورات على هذا الصعيد اما
2: بفقره سوريين لبعض فرح نسمع من بسام بفقره معاده عن حركه حقنا كيف بلشت وليش تراجعت وبفقره شو
1: رح نتحاور مع إثنى الباحث السوري سقراط العلو المختص بالاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية والبحث التاريخي الإسلامي عن ظاهرة التشيع بسوريا وعلاقات تحالف السوري الإيراني اللبناني والزيادة
2: وهلأ رح نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع المنقوشة من رئيفة المنقوشة معي أنا رئيفة
8: مرحبا كلنا بنعرف قصة قابيل وهابيل وكيف الأخ قتل أخوه بأول جريمة صارت بالتاريخ بس بتعرفوا وين صارت هاي الجريمة؟ وبتعرفوا شو علاقتها بجبل الأربعين بدمشق؟ جبل الأربعين هو أعلى قمة لجبل قاسيون وفيه مغارة الدم أو مغارة الأربعين يلي بتقول الرواية إنه أول جريمة بالتاريخ صارت فيها وهي جريمة قتل قابيل ابن آدم لأخوه بيل بتتسمم غارة الأربعين لأنه فيها أربعين محرب وبتتسمم غارة الدم لأنه بزاويتها في فتحة كبيرة بتشبه التم وفيها تفاصيل بتشبه للسان والأسنان وسقف التم وعلى الأرض الدم هي الزاوية اللي بتتسمى الشهقة في صخرة عليها خط أحمر بيمثل لون الدم بتقول الرواية إنه لما صارت جريمة قتل قابيل لأخوه هابيل، فتح الجبل تم وشهق من بشاعة الجريمة يلي صارت فيه. وملخص الرواية إنه النبي آدم كان عنده ولدين قابيل وهابيل، قدموا قرابين ليتقربوا فيها من الله. وقبل الله قربان هابيل، بس ما قبل قربان قابيل لأنه ما كان صادق النية. قام قابيل انغاز من أخوه حقد عليه وقتله. ولانها اول جريمه بالتاريخ واول وفاه ما عرف قابيل شو يعمل بجثه اخوه فحملها وظل يلف فيها فتره لحتى شاف غراب عم يدفن غراب تاني بالتراب فتعلم منه ودفن اخوه بالتراب بسفح الجبل بمنطقه الزبداني والقبر لساته موجوده هنيك كمزار بتقول الرواية كمان إنه الجبل شهق بكي من حزنه على هابيل لأنه كان إنسان صالح ولحد هلأ لسات دموع الجبل بتنزل بالمغارة على شكل قطرات مي بتتبارك فيها الناس وعلى سقف المغارة في علام أصابع واضح بتقول الرواية إنه الجبل كان بده ينهار على رأس قبيل وقت ارتكب الجريمة بس إجا ملاك من السماء وهدى بإيده لحتى تكون هي الحادثة عبر للبشر. وكمان بالمغاره في قطعه صخر صغيره موجوده، بيقولوا انها الحجر يلي قتل قابيل اخوه ومن الروايات يلي كمان بترتبط بمغاره الاربعين انه لجأ لها 40 نبي، وكانوا هربانين من ظلم ملك من الملوك، فانشق الجبل وفتح لهم الطريق ليهربوا من الطرف الثاني. هي بعض الروايات يلي بتتعلق بمغاره الدم وجبل الاربعين، اذا بتعرفوا روايات ثانيه شاركونا فيها. وإذا زرتوا هالمكان من قبل خبرونا عنه. المنقوش معنا أنا لإيفا
3: <تصفيق> الله لو نرضى وما حدش فينا يخاصم حد يزعل حد آه يفارق حد الله لو نرضى
4: معينا هل بتعتقدوا أن التدخل الإيراني بسوريا بيهدف لنشر فكر ديني أو سياسي بسوريا وشو خطورة الموضوع على المجتمع السوري ناطرين مشاركاتكم مستمعينا من خلال إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم. 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومعنا احد التعليقات على الفيسبوك ريم عم بتقول الموضوع برايي موديني الدين هو كان وما زال وسيله لتحقيق اهداف وأطماع توسعيه
2: أهلاً لكم مستمعين، أنتم عم تسمعون على راديو سوريا ببرنامج من سيرة لسيرة يلي عم نتناول فيه اليوم ظاهرة التشيع بسوريا. خلينا عزا شوي نطلع على
1: تاريخ الظاهرة بسوريا. هلا حسب الاحصائيه اللي موجوده قدامي انه ظاهره التشيع قبل ال 1970 ما كانت شيء يذكر، وما تجاوز عدد الاشخاص اللي غيروا مذاهبهم للمذهب الشيعي لل شخص.
2: يعني نحن عم نحكي عن كل الفتره تبع قبل حافظ الاسد.
1: بالضبط هم اما الفتره ما بين 1970 لل 1999، فعدد الاشخاص اللي تشيعوا ما بيتجاوز 6960 شخص.
2: تمام يعني بايام حافظ الاسد كان عدد عدد المتشيعين 6960 كحد اقصى، طيب وبعدين؟
1: بعدين الفترة اللي بعدها ما بين 1999 لحد 2007 بيتقدر عدد اللي تشيعوا ب 8,040 كحد اقصى.
2: يعني على هذا الاساس المعدل السنوي للتشيع حتى سنة 1970 كان بحدود 196 شخص بالسنة، وبأيام حافظ الأسد عام 19 ما بين عامين 1970 لل 1999 كان المعدل بحدود 232 شخص بالسنة، يعني تضاعف حوالي 12 مرة عن الفترة اللي سبقته، وعلى ايام أيام بشار الأسد لقبل الثورة بأربع سنين تقريباً وضمن الفترة اللي بتتراوح بين 1999 لل 2007 كان معدل الانتشار بحدود 1005 أشخاص سنوياً، يعني المعدل السنوي تضاعف أيام بشار الأسد عن أيام أبوه بمعدل أربع مرات وتضاعف ب 51 مرة عن معدل ما قبل 1970
1: مظبوطة الحسبة 100% بس ليش حاستك مستغرب؟
2: هلا أنا ماني مستغرب من الظاهرة بحد ذاتها بس مستغرب من عدم انتشار هالظاهرة بأيام أيام حافظ الاسد مثل ايام بشار الاسد
1: لك لا همام الموضوع كلنا بنعرفه انه ايران عندها اهداف توسعيه بالمنطقه تحت شعارات الهلال الشيعي وحمايه المراقد الشيعيه والدفاع عن آل البيت وكل هالحكي تمام ورح نرجع بعدين لهالموضوع حلو بس حافظ الاسد كان يخاف من انه يعطي المجال لايران لتنشر التشيع يقوم ال بسحره على الساحل وتسيطر ايران على المنطقه ويصير هو لعبه بايدها بتحركه كيف ما بدها
2: يعني مثل ما صار ببشار الاسد
1: بالضبط وهذا اللي ما كان بده يا حافظ الاسد يصير وعم يحاول يتجنبه هيك ما كان
2: طيب نرجع لموضوع الاهداف التوسعيه والهلال الشيعي، برايك ايران عم تسعى لها التوسع لاهداف دينيه ولا الأهداف سياسيه واقتصاديه وعسكريه؟
1: هلا انا هما ماني الخبيره اللي ممكن يكون عندها الجواب الشافي الوافي، بس من وجهه نظري الشخصيه ورايي الشخصي المتواضع انه الهدف السياسي استراتيجي وبغطاء ديني
2: قصدك انه بيقنعوا الناس بانهم عم يدافعوا عن مبادئ دينيه بس هن بالحقيقه عم يستقطبوا ويشدوا المناصرين لألهم لتحقيق
1: اهداف سياسيه بالمنطقة ويستقطبوا المقاتلين كمان، يعني انت لحتى تاخذ مقاتلين على سوريا يقتلوا المدنيين بالميات لك حتى بالالاف، والواحد منهم يا يعني بيرجع يا ما بيرجع بالمره، لازم تقنعه انه هو عم يدافع عن شيء كبير.
2: والشماعه والحجه اكيد جاهزه، وهي الدفاع عن المزارات الشيعيه بسوريا والدفاع عن ال البيت. مزبط يعني انت بهالكلام عزه بتوافقي على انه في حركات تشيع بسوريا.
1: هلا همان بحسب الارقام الظاهره والموجوده واللي شفناه من التدخل الايراني بسوريا بعد الثوره ومظاهر الاحتفالات الدينيه الشيعيه بشوارع سوريا بشكل ما كنا نشوفه قبل، كل هاي الشغلات عم تورجينا انه في تغيير عم يصير وهذا كله غير التجربه العراقيه اللي شفناها بتخلينا ابدا ما نستبعد سعي ايران للسيطره على كامل المنطقه بعد تشييعها.
2: يعني اللي بدك تقوليه عزه باختصار انه ايران عم تسعى لتشييع المنطقه لتسهيل السيطره عليها وهذا لسه ما حكينا عن التغيير الديموغرافي واستقطاب مدنيين وعسكريين من الشيعه العراقيين والايرانيين واللبنانيين والافغان وغيرهم.
1: وهذا تماما اللي رح نحكي عنه بالتفصيل أكثر بس بعد ما نسمع فقرتنا الجايه واللي هي ليره ورا ليره.
2: وكارولين بهالفقره بدها تحطنا بصوره احداث تراجع الليره التركيه فخلونا مستمعينا نروح ونسمعها
9: مع بعض. ليره ورا ليره. معي انا كارولين. مرحبا. مع استمرار انهيار الليره التركيه للاسبوع الثاني على التوالي. كتير ناس عم تتساءل شو سبب هالإنهيار المفاجئ رح أحكي لكم بهاي الحلقة عن سبب الأزمة الاقتصادية اللي عم بتمر فيها تركيا وكيف أثرت على كثير من السوريين عدة عوامل سياسية واقتصادية صارت مؤخراً أثرت على الليرة التركية بس الأثر الكبير يلي سبب إنهيارها الأخير بهالشكل الملحوظ هو الأزمة يلي صارت بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد ما اعتقلت تركيا القس الامريكي اندرو برانسون وجهت له تهمه الارهاب والتجسس ونتيجه هالشي فرضت واشنطن عقوبات على وزير العدل ووزير الشؤون الداخليه التركيين وحظرت بعض البضائع الصادره لتركيا بحسب ما اعلن عنه الرئيس دونالد ترامب من خلال حسابه على تويتر ورغم انه العقوبات بتخص اثنين بس من المسؤولين الاتراك بس الضرر كان كبير على المستوى المعيشي للشعب التركي وعلى المقيمين على الاراضي التركيه بما فيهم السوريين يلي تأثروا تأثر كبير بهالتراجع الاقتصادي بسبب صعوبه الوضع المعيشي يلي عايشينه بتركيا من سنين وغير هيك بسبب ارتفاع اسعار المواد الاوليه تاثرت كثير من الورشات والمعامل والمصانع التركيه وقللت من نسب انتاجها وخففت من الايد العامله لتقدر تواجه هي الازمه كثير من السوريين بيشتغلوا كأيدي عاملة بتركيا وكانوا من المتوقفين عن هذا الشغل وحتى التجار السوريين بتركيا اللي عندهم مصانع وورشات صغيرة اضطروا يسكروها بسبب صعوبة الانتاج بالوقت الحالي كمحاولة للسيطرة على الموقف ومواجهة هي الكارثة الاقتصادية رفعت الحكومة التركية نسبة الضرايب والرسوم الحكومية المفروضة على الخدمات وارتفعت أسعار استهلاك المي والكهرباء وغيرها بنسبة 9% تقريباً وما توقف أثر الأزمة الاقتصادية التركية على السوريين المقيمين بتركيا بس لا امتد كمان ليشمل السوريين بالشمال السوري يلي بيتعاملوا بالليرة التركية واللي بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهبوط قيمة العملة رجعوا للتعامل بالليرة السورية والحكومة التركية بالوقت الحالي عم بتحاول تحط خطط اقتصادية لتتجنب الانهيار الاقتصادي الكبير يلي ممكن يصير بالبلد هي باختصار قصة انهيار الليرة التركية واثرها على السوريين، فاذا كنتوا من يلي تاثروا بهالانهيار، احكوا لنا عن تجربتكم، سلام. <تصفيق> ليرة ورا ليرة معي انا شارولين. كاسة الشاي
3: بتسوى الدنيا وما عليها عريق. يا الشاي بلدي وهو كتير كالحليب. حليب. حليب من وين من وين أجيب حليب من وين أجيب معيش مصاريف في الجيب لكنه ابني بده يشرب حليب ما بتربي شكله عم أنا خائف ابني مع صعب سنة ونص لكن نحنا محبين هههههههه يلا قسم الشباب بدهم شوف لم اعيش بجنة آدم, ادم يوما واحدا هسه او غدا هي فيها موعد بستنا يجي بس تامع بس حق لي راضي بس اخلصيك و عدلي فاضي عادي ربي خالق باري وانا انسان عاصي ولبس معني محاضر بالماسي ناسي إنه راح يموت ينتهيك كل شي بدكن ببالي وانا اجنن <تصفيق> شو من حاجة شو ما انعاش شو ما شو ما زاد خزاني فداي في خبوا كل ولاد أنا قاعد لك أنا واقف لك, لك أنا ما بدي أسيبك إيدك لا تلمسني لأنك أنت راحت تفسرني وضوئي للنساء لك لأني شوف وروح لأن أخذ نص من عنكم منكم كلكم كل حقوقي بح فيش أطارة ولا وحيد أنا نظام عالم جديد أنا حديد أنا
4: جديد من وراي وإنتوا معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيرة لسيرة ع هوا راديو سوريالي سؤال حلقتنا للأسبوع هل بتعتقدوا أن التدخل الإيراني بسوريا بيهتف لنشر فكر ديني أو سياسي في سوريا وشو خطوره الموضوع على المجتمع السوري فيكن تشاركوا معنا من خلال رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يحيى حمدان عم بيقول اهل هلا بسوريا منهم بالشام ومنهم بحلب وطرطوس ما حدا عارض عليهم التشيع او الانتساب لاي طائفه كمان ما حدا تعرض لهم او ضايقهم شكرا يحيى على رايك
0: الشاي.
5: مرحبا، مرحبا، صباحا، 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 صباحا،
1: صباحا، 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 لكم مستمعينا عم تسمعونا على هوانا الأفتراضي صباحا راديو سوريالي صباحا من لسيرة لسيره معي انا عزه ومع زميلي هما
2: وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن ظاهره التشيع بسوريا، وحكينا قبل الفاصل عن ظاهره التشيع وحقيقه وجودها قبل الثوره، طيب هلا عزّم نجي لبعض الثوره ومثل ما قلتي المظاهر اللي صرنا نشوفها من احتفالات جماعيه بشوارع دمشق تحديدا بالمناسبات الشيعيه بتورجينا انه صار في تغيير واضح.
1: ومو بس هيك همان في تغييرات اكبر من هيك صارت وعم تصير بتورجينا انه عن جد في طابع شيعي عم ينتشر اكثر واكثر.
2: اكيد قصدك التدخل العسكري لايران وحزب الله تحت شعارات دينيه بتمثل دفاع عن البيت وحمايه المزارات
1: الشيعيه. مزبوط وبعض هاي الميليشيات هم محمله اسماء بتوضح اهدافها مثل مثلا لواء ابو الفضل العباس، لواء فاطميون الافغاني، حزب الله العراقي، لك وغيرهم كثير.
2: هلا كل هدول عنا، والله الواحد ما عاد لحق يعد
1: حزير شو هدول بمدينه البوكمال السوريه فقط على الحدود العراقيه؟
2: لك وغير هيك كمان اشتغلت ايران ولساتها عم تشتغل على تاسيس الحوزات التعليميه والمؤسسات الدينيه الشيعيه والحسينيات مثل فروع الجامعه الاسلاميه الحره ازاد اللي افتتحوها بسوريا ببداية هالسنة وتأسيس كلية المذاهب الإسلامية بدمشق الطابعة لهيئه إيران اسمها المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
1: وهدول جزء مثل ما انت قلت من عده مؤسسات ايرانيه عم تتاسس بسوريا بتحمل طابع ديني شيعي انت على فكره عن جد هيك اذا بنصفن مدرك خطوره هالشي
2: طبعا مدرك القصه مو مذهب شيعي او غيره القصه انه في تغيير عم بيصير بطبيعه التركيب السكانية السورية
1: وهالتغيير عم بيخدم اهداف سياسيه ومصالح استراتيجيه بالمنطقه واجا بعدها قانون رقم 10 ليكمل القصه هو اللي بنص على مصادره بيوت المهجرين من اصحابها واعاده توزيعها على المقاتلين التابعين للميليشيات الشيعيه من ايران وحزب الله
2: هذا الكلام خطير يعني مو بس التركيب السكانية عبتتغير وتوزيع التركيب السكانية كمان يتغير وهذه
1: اللي كنا خايفين منه هذا التغيير الديمغرافي اللي كانوا كتير من السوريين همام خايفين منه وعبروا عن خوفهم مع أول عملية مصالحة وتهجير
2: على فكرة أنا كتير متحمس ينضم إلنا ضيفنا الباحث سقراط لعلو ونسمع رأيه بالموضوع
1: قبل ما ينضم لإلنا همام لسه في عنا فقرة سوريين لبعض ويلي رح نسمع اليوم فقرة معادل بعنوان حركة حقنا
2: حركة حقنا مو اللي كانت بالرقة وكانت تحارب التطرف
1: تمام رح نسمعها من بسام كيف بلشت وليش تراجعت
2: معناها يلا مستمعينا نروح مباشرة ونسمع سوريين لبعض من بسام داوود. سوريين لبعض
6: معي أنا بسام داوود. لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا كثير من السوريين حاولوا وسعوا لفترة طويلة للدفاع عن سلمية الثورة حفاظا على دم أهل السوريين ولإيمان بأنه العنف ما بجر إلا عنف وتمثل هالشي بنشاطهم السلمي بس للأسف مو كلن قدروا يستمروا مع وجود الكم الهائل من القمع والاضطهاد والانتهاك بكثير من المناطق السورية مثل مدينة الرقة يلي كانت لفترة طويلة تحت سيطرة تنظيم داعش يلي لاحق الناشطين وتخلص منهم بين قتل واعتقال وخطف وتهجير رح نحكي اليوم عن حركة حقنا يلي انطلقت بمدينة الرقة كوحدة من المبادرات السورية السلمية يلي أسكت العنف والاستبداد حركة حقنا بتعرف الحركة حالة بأنها حركة غير سياسية وإنما هي حركة احتجاج لتخلي صوت الناس مسموع حركة شعبية ما في مكان فيها لرئيس مرؤوس بتؤمن بضرورة بناء سوريا مدنية ديمقراطية مأسسة على قاعدة الحريات والعدل والمساواة بين كل المواطنين واحترام كل الديانات والعقائد بداية حركة حقنا كانت بسنة 2012 وقت لقى مجموعة من الناشطين السوريين بمدينة الرأة تدريبات بالمقاومة المدنية والكفاح اللاعنفي وخلال هي التدريبات طلعت فكره تأسيس حركه حقنا لتكون معنيه بالنشاط السلمي للدفاع عن حريه السوريين بوجه كل مين عم يحاول يسلبن إياها وبلشت الحركه نشاطها على الارض ببدايه 2013 بشكل خاص بمدينه الرقه للمساعده بإداره التجمعات المدنيه وسد الفراغ الناتج عن خروج المدينه عن سيطره النظام. نظمت حقنا بالرقة فعاليات كثيرة منها مشاريع تحت عنوان دمار بيهدوا لتوثيق الدمار اللي صار بالمدينة بالكتابة والصور بالإضافة لإقامة أنشطة ثقافية داخل المباني المدمرة شاركوا نشطاء الحركة بمعظم حملات تنظيف المدينة مع حركات وتجمعات تانية كمان أطلقوا حملة أعرف حقك ووزعوا فيها مناشير بتتضمن بنود من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفترة وجود المدينة تحت سيطرة فصائل المعارضة، نظمت الحركة نشاطات ومظاهرات واحتجاجات على التجاوزات التي ارتكبتها الفصائل مثل خيمة عزاء الوطن يلي نصبوها احتجاجا على أعدام جبهة النصرة لثلاث أشخاص بساحة المدينة الرئيسية وشهدت الفعاليات مشاركة من القوة والمنظمات الشبابية بالمدينة رفعوا الناشطين شعارات مثل ساحات الحرية ليست ساحات أعدام حقنا ليس رصاصة وكمان شاركت الحركة بالاعتصام المستمر أمام مقر جبهة النصرة للمطالبة بالمعتقلين اللي اعتقلتهم الجبهة بشكل تعسفي نشاطات الحركة وفعالياتها من حصلت بالمدينة بس امتدت لريف الرأة كمان بإطلاق عدة حملات مثل جولة حقنا لدراسة المجتمع الرقي يلي ركزت على المساعدات النفسية للأطفال من أهداف حركة حقنا نشر تعزيز ثقافة الانتخاب وترسيخ الاحتكام للصناديق والاقتراع كأساس للتمثيل واكتساب الشرعية. وعلى نطاق أوسع بتهدف الحركة لنبذ الطائفية واستئصال الفساد لبناء دولة المساواة والقانون والتأكيد على أهمية صيانة الدستور بعد ما تشارك بصياغته كل مكونات الشعب السوري. دستور بيفصل بين السلطات التشريعية التنفيذية والقضائية. بشكل بيكفل انه ما يتولد استبداد من خلال تدخل السلطه التنفيذيه بعمل اجهزه الدوله. بال 2014 بعد ما تعرض عدد من اعضاء الحركه للاعتقال من قبل تنظيم داعش صار الاستمرار شبه مستحيل خاصه القائمين على الحركه معروفين بالمدينه فاضطرت الحركه توقف نشاطها السلمي بالمدينه وضل بقلب شبابها ايمان كثير كبير انه من حق الانسان السوري يحصل على حقوقه. لكل الناس اللي عملت شي لهالبلد ولأهل البلد بنقول شكرا لكل سوريين لبعض سلام سوريين لبعض معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات آنفية في السوريين
9: للسوريين
3: مواقف كتيرة وحاجات لما بنفتكرها بنفرح ونضحك ساعات، في قلبهم صورنا معاني ودنيا وحياة وإحساس جميل بينا إحنا في يوم حسيناه
4: وخليكم تواصلوا معنا مستمعينا برسائل صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا هالاسبوع هل بتعتقدوا أنه التدخل الإيراني بسوريا بيهدف لنشر فكر ديني أو سياسي بسوريا؟ وشو خطورة الموضوع على المجتمع السوري؟ علي دعبول عم بيقول طبعاً لنشر التشيع آه كمان معنا أحد التعليقات محمد المأمون عم بيقول ما حصل بالعراق تسعى إيران لتطبيقه بسوريا في عنا العراق أكبر دليل على خبث إيران ونوايا التوسعيه في المنطقة عدنان علي عم بيقول شيء أكيد وهالشيء شغالين فيه من أكثر من 30 سنة وما في شيء جديد عدي عم بيقول طبعاً الهدف الأول كان للثورة الإيرانية بعد ما سقط الشاه هو تصدير الثورة طبعاً شكرا اصدقائي على مشاركتكم لحظة حلوة جاية لنا ومعشناهاش
3: بتخلق حكاية بتبدأ وراها حكايات وفرحتنا باللي جاي أجمل كتير من اللي فات
8: شو اغلق
2: ظهرت التشيع هي ظاهرة بتعني نشر الفكر والعقيدة الشيعية بالمنطقة
1: وشهدت سوريا تطور على هالصعيد مرتين المرة الأولى بزمن حافظ الأسد يلي زادت في ظاهرة التشيع 12 ضعف عن الفترة اللي سبقته والمرة الثانية بزمن بشار الأسد لقبل الثورة والضعف في المعدل أربع مرات عن أيام أبو والضعف بمعدل 51 مرة عن معدل قبل 1970 أما بعد
2: الثورة ومع التدخل الإيراني بسوريا عسكريا وسياسيا واقتصاديا ازدادت ظاهرة التشيع انتشارا لتلب بالمصالح الإيرانية التوسعية بالمنطقة
1: وشهدت سوريا تأسيس وافتتاح لعدد من الحوزات الدينية الشيعية والمزارات والمدارس الشيعية كمان
2: ومن وجهة نظرنا هذا التغيير بيحمل خطورة كبيرة لأنه بيتعلق بتغيير البنية السكانية للمجتمع السوري
1: يعني باختصار هو تغيير ديمغرافي بيلبي مصالح سياسية واستراتيجية لإيران بالمنطقة
2: عن كل هي النقاط وغيرها رح نتحاور مع ضيفنا الكاتب والباحث السوري سقراط العلو
1: سقراط العلو هو كاتب وباحث سوري مختص بالشؤون الاقتصاديه والعلاقات الدوليه والبحث التاريخي الاسلامي وبيشتغل مع عده مؤسسات بحثيه وبيكتب لعده صحف ومؤسسات اعلاميه
2: الكاتب والباحث السوري والمختص بالشؤون الاقتصاديه والعلاقات الدوليه والبحث التاريخي الاسلامي سقراط العلو اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز على برنامج من سير الى على هو راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك سقراط
7: يا اهلا وسهلا حلين فيكم
2: عم نحكي اليوم سقراط عم نحكي اليوم عن التشيع في سوريا واذا كان تغيير الديموغرافيا اللي بيصير وعم بيصير بيخدم التشيع ممكن كثير من الناس تخلط بين الشيعة والعلويين فبدايه خلينا نوضح الفرق بين المذهب الشيعي والمذهب العلوي
7: المذهب الشيعي اللي بنعرفه اليوم يعني لما بنقول شيعي هي هون عم نحكي عن الفرقه اللي تسمى بالشيعة الجعفريه الاثنا عشريه هلا هي هي الفرقه الكبرى اللي معروفه انه اسمها احتفظت باسمها كشيعة لكن خلال مراحل تاريخيه مختلفه بدات انشقاقات داخل هاي الفرقه شكلت طوائف هي بالاصل المرجعي هي طوائف شيعيه ولكن اخذت منحى مختلف تماما ويعني تحولت الى طوائف مستقله ومنها الطائفه العلويه او الطائفه الدرزيه الطائفه الاسماعيليه ف ال لما عم نحكي عن علويه او النصيريه كونه الاسم التاريخي هو النصيريه اما ايام فرنسا تغيرت التسميه الى علويين يعني اخذت التسميه انتشرت اكثر. هي فرقة نشقت بالقرن الثالث هجري عن الفرقة الشيعية الكبرى او الجعفرية الاثنا عشرية. العلاقة انه قطعت تماما فكريا لدرجة التكفير يعني الشيعة لما نقول شيعة جعفرية اثنا عشرية بكتبهم بمراجعهم بيعتبروا الفرقة النصيرية او الطائفة العلوية هي كفار. بمعنى يسمون العلي الهي اي مؤلهي علي كونهم يعني غلات صار بسمفون غلات الشيعة او اللي غالوا بحب علي لدرجة التأليه فهي العلاقه والفارق الايديولوجي يعني اللي بيناتهم العلاقه واصله للتكفير يعني عند الشيعه الجعفريه الاثنا عشريه تجاه الطائفه النصيريه او العلويه بنعرفها هلا.
1: تمام طب سقراط في بعض الدراسات والكتب بتقول انه ظاهره التشيع بسوريا هي ظاهره قديمه من ايام حافظ الاسد، شو رايك انت بالموضوع؟
7: تمام هلا ظاهره التشيع او التحول المذهبي يعني بعتقد اقدم مو بس من حافظ الاسد يعني اعتقد من من ظهور الطوائف الإسلام كان في ناس عم تتحول مذهبيا بين بين الطوائف فالموضوع قديم جدا لكن ايمتى صار ظاهره يعني ما صار صف موضوع فردي ما صار تحول ظاهره ففعليا قبل قبل وصول حافظ الاسد الى السلطه ما كان في ظاهره ملاحظه جدا بالتحول بين المذهب الشيعي والمذهب السني لكن لكن مع وصول حافظ الاسد للسلطه وهو السبب طبعا مو وصول حافظ الاسد للسلطه بقدر ما هو انه قيام الثوره الاسلاميه في ايران بال 1979 فبدايه كانت بدايه استغلال المذهب الشيعي كغطاء ثقافي او ايديولوجي للتمدد الايراني بالمنطقه فعلى اساسها تم اعتماد مبدا تصدير الثوره ومبدا تصدير يعني عند الخميني كان هو معناه دعم الجماعات الشيعيه بالدول العربيه والدول المحيطه بايران وادلجتهم سياسيا بشكل يضمن تبعيتهم لايران فبالنتيجه وين ما الشيعه العرب وجدت ايران بال يعني فهاي كانت الخطه هلا أسد الاسد التقط هذه الاشارات وعرف يوظفها صالحه بشكل يسمح له انه يست... يعني يتحالف مع ايران لدعم نظامه فاذا رجعنا بالعلاقه بس لك يعني امتى بدات فعلا العلاقه مع حافظ الاسد العلاقه كانت مع حافظ الاسد حتى قبل الثوره الايرانيه عن طريق موسى الصدر الامام الاصل الفارسي لكن جنسيته كان ما نشاطه بلبنان واللي اختطف في ليبيا واختفى موسى الصدر كان احد رواد يعني الاحياء السياسي للطائف الشيعي بلبنان تحويله الى كيان سياسي فحافظ الاسد كانت ازمته عندما يعني لما وصل للسلطه بال 71 عملوا الدستور السوري حاول حافظ الاسد يشيل الفقره الخاصه بدين رئيس الجمهوريه ان دين رئيس الجمهوريه هو الاسلام فيعني خرجت مظاهرات حاشده خصوصا من مدن حلب ودمشق ضد هاي يل... فتراجع عن الالغاء لكن واجهته مشكلة أنه في ذلك التاريخ كانوا العلويين لا يعتبروا مسلمين فمع ابقاء هاي الفقراء وحافظ الأسد من الطائفة العلوية فما رح يستطيع أنه يوصل لرئاسة الجمهورية كان المخرج هي فتوى أصدرها موسى الصدر لحافظ الأسد بأن العلويين هم من الشيعة فبالتالي هو مسلم فهون يعني فيك تعتبر أنه بدأت علاقة حقيقية أو خدمات حقيقية يتلقاها حافظ الأسد من الشيعة او من الفكر الشيعي السياسي اللي كان احد رموزه موسى الصدر بعد ذلك طبعا حافظ الاسد تحالف مع ايران كنا بنعرف قصه التحالف اللي يعني خصوصا بالحرب العراقيه الايرانيه عبر عنه التحالف هذا الدام اللي كان يتلقاه حافظ الاسد طبعا ايران دوله تبحث عن التمدد أي شخص بده يتحالف مع إيران بده يكون يعني مثل ما يأخذ مصالح منها هي بدها تحقق مصالحه من من خلاله فكان حافظ الأسد اضطرارا يسكت عن التمدد الشيعي او عمليه التشييع اللي عم تقوم فيها ايران بسوريا، فهي العلاقه بين حافظ الاسد وبين ايران. ممتاز،
2: طيب سقراط رح نحكي شوي عن ظاهره التشيع بزمن حافظ الاسد، كيف كانت تتم كيف كان يتم التشيع ومين الفئات اللي كانت تستهدف بالتشيع بهذيك الفتره؟ تمام، طيب.
7: هلا حافظ الاسد ايديولوجيا او كشكل نظام انه دعم مباشره عمليه التشيع لا ما صار، لكن حافظ الاسد كان مضطر انه قلت لك يعني يقدم تنازلات لايران. هي التنازلات كانت على شكل انه السماح بنشاط تبشيري بيقوموا فيه رجال دين سواء لبنانيين او ايرانيين او عراقيين بيجوا وهون كانت في في حاله استضافه المعارضه العراقيه لنظام صدام حسين خصوصا بفتره الثمانينات وتركز هي هي المعارضه اللي استقبلهم هن وعوائلهم وكانت بغالبيتها طبعا هي المعارضه الشيعيه وخصوصا يعني فتره الثمانينات وبعد انتفاضه الشيعه بال 91 ايضا بالعراق فتركزوا بالسيده زينب وبداوا يناش... يعني يقوموا ب... بنشاط احياء هذا المقام وممارسه الطقوس الشيعيه، بناء الحوزات، هذا كان تحت مرأة يعني النظام السوري بس كان مسموح فيه. ايضا كان نشاط المركز الثقافي الايراني والى الان يعني هو احد اكبر المركز الثقافي بدعم من السفاره والسفاره الايرانيه. بيقوموا بنشاط تبشيري. هي اللي كان يتم ب... عهد حافظ الاسد في كان يعني ظاهره ما استمرت كثير هي جميل الاسد لما اسس جمعيه المرتضى هي جمعيه شيعيه وتقوم بنشاط تبشيري طبعا داخل الطائفه العلويه كان تركيزهم اعاده بسموها التيار اعاده الفرع الى الاصل انه اصل الطائفه شيعيه اي فبنرجع نحن لاصلنا الشيعي. كان رئيس هاي الجمعيه جميل الاسد شقيق حافظ الاسد، لكن هاي هاي الجمعيه كانت بفتره فيك تقول كان فيها يعني شوي ضعف عند حافظ الاسد لصالح رفعت. فكان جميل الاسد هو مقرب اكثر من من رفعت فكان الهدف هو حشد انصار لرفعة الاسد. داخل الطائفه العلويه وخارج حتى هي إطار هاي الطائفة العلوية لكن هاي الجمعية ما لقت صدى واستجابات واسعة يعني لا داخل الطائفة العلوية ولا حتى خارجها يعني اقتصر نشاطهم على بعض الناس اللي تشيعوا من الطائفة العلوية اللي هم بالأصل أنصار من أنصار رفعة أيضا النشاط الملحوظ لهاي الطائفة كان بالقامشلي بعض الاكراد لقد صدى عندهم ولكن هذول الاكراد ايضا كانوا متحالفين هن يعني غالبيتهم بينتموا للبي الحزب حزب العمال الكردستاني فهذول اللي تشيعوا ليش لهم يعني هم بالاصل اصول تركيه غالبيه قيادات البي هي من اصول تركيه فالاكراد اللي بالبي والقيادات اللي تشيعت غالبيتهم علويين إن من الطائفه العلويه اللي مقيمه بتركيا. ذهبوا باتجاه الانتساب الانتساب لهي الجمعيه يعني الجمعيه هي جمعيه المرتضى فيك تقول كانت للناس الوصولية غالبا يعني اللي دخلوا فيها الناس الوصوليين اللي بيستفيدوا انه اذا تقربوا من رفعة الاسد بالانتساب للجمعية فانه راح يتقربوا من جميل الاسد ومن رفعة الاسد وبيحققوا من خلال مصالح يعني اما التشيء إيديولوجي فما كان في نهائي يعني ما بعتقد اكثر من الناس الوصولية او اصحاب مصالح فيعني حتى بالدراسات اللي وهي على قلتها وندرتها يعني اللي يتحدث عن الاعداد بأهد حافظ الاسد يعني تكاد تكون يعني لا تذكر يعني شيء يعني بال230 لل250 شخص سنويا تمام <تصفح> <تصفح> طب فقط يعني.
1: طب سقراط ذكرت انت القامشلي <تصفح> <مش> قبل شوي بالسؤال اللي قبله من المدن اللي صار فيها تشيع بزمن حافظ الاسد، بتتذكر شيء مدن اخرى سورية ثانيه؟
7: طبعا التشيع هو كان متركز على الساحل السوري بالدرجه الاولى وخصوصا نشاط جمعيه المرتضى أيضاً كان بإدلب كانت تيجي بالمرتبة الثانية بالتشيؤ المرتبة الثالثة كانت لحلب رابعاً تيجي محافظة درعة والمنطقة الشرقية بالأخير أقل نسب يعني لكن النسبة الكبرى كانت بالساحل إدلب حلب
2: بالساحل ممتاز طيب شو كان هدف الأساسي سقراط من نشر
7: الفكر والعقيدة الشيعية برأيك؟ الهدف الاساسي بالنسبه لايران هو هذا مبدا مشهور يعني بال, بال... بالعلوم السياسيه وبالعلاقات الدوليه وبخاصه يعني من مبادئ الشيء اللي بنسميه التمدد الجيوسياسي بمعنى انه اي دوله بتحاول انها تتجاوز بنفوذها حدود الجغرافيه هي بدها مرتكزات من اول القوه العسكريه القوه الاقتصاديه وبدها غطاء ايديولوجي بمعنى يعني قيم فاضله جذابه بتص... انه انا بصدر هاي القيم، يعني بنشوف مثلا الولايات المتحده الامريكيه كل تمددها بالعالم قائم على مبادئ انه نشر الديمقراطيه، حقوق الانسان، هذا هذا بنسميه غطاء ثقافي او غطاء ايديولوجي، يعني في شيء بدها تصدر لك اياه ثقافيا مو بس القوه العسكريه. ايران بال... بالمقابل اعتمدت على الشيعه العسكرية عرب بانه هدول ممكن يصيروا انصار لايران وحاضنه شعبيه لدعم ايران، فبدات ايران تشتغل على الأشياء الموجودين بكل دوله عربيه وضموا لكيانات او تحويلهم لكيانات سياسيه تابعه لايران عن طريق التمويل وبناء مشافي، بناء مدارس، بناء جامعات، منح دراسيه لايران فاي شخص يتشيع فهو يرتبط تلقائيا بإيران، فهو بده يصير من أحد أنصار إيران داخل الدولة اللي هو فيها، فكل ما زاد عدد الشيعة في أي دولة عربية فهذا بفي صالح إيران إنه زادوا عدد أنصار إيران.
1: طيب هلا منوصل لأيام هذا بشار... كان الهدف تمام شكراً، بنوصل لأيام بشار الأسد، قديش زادت نسبة التشيع بزمن بشار الأسد طبعًا. وبالتحديد بعد الـ 2011؟
7: تمام هلا بشار الأسد يعني ما فينا نقول انه هو يعني التشيع بسوريا سواء بعهد حافظ الاسد او بعهد بشار الاسد صار ضمن ظروف خدمت هذا الموضوع بس مو باراده من النظام يعني لو كان في اراده من النظام خصوصا في عهد حافظ الاسد او في عهد بشار الاسد يعني بنعرف لو استخدم اساليب الضغط تبع النظام لكانت الاعداد اضعاف مضاعفه بالتشيع يعني لكن كان مسكوت عن ظاهره التشيع ومسموح بنشاط تبشيري في أي داخل سوريا. بعهد بشار الاسد استمرت ببدايات بشار الاسد انا برايي استمرت ذات الوتيره بس مع فرق صغير انه توسع النشاط التبشيري كونه يعني كشخص بشار الاسد وأضعف من حافظ الاسد هو يعني بالنتيجه شاب صغير وشاف يعني واجهته من بداية وصوله للحكم مثلا ضغوطات انسحاب الجيش السوري من لبنان فكان بحاجة أكبر من من حافظ الأسد للتحالف مع إيران فكان مضطر يقدم تنازلات أكبر فهون بلشت ترتفع الوتيرة لكن المفصل الحقيقي أنا بأعتقادي كان هو حرب تموز بال 2006 حرب تموز بال2006 وقبل تحرير الجنوب اللبناني طبعاً وانتصارات اللي عملها حزب الله اجت بفترة يعني الناس فيها محبطة محبطة من الهزائم اللي عم تعيش الأمة بشكل عام يعني غزو العراق واللي كان بوقت الانتفاضة انتفاضة الـ الـ الأقصى والمجاز اللي عم تصير بفلسطين فكان بده الناس نموذج مقاوم نموذج بطولي فيعني من خلال اعجاب الناس فعليا بلا يتقبلوا انه هاي الفكرة هي فكرة سياسية ودينية ومقاومة فصار الى نوعا ما قبول هي الفكرة. طبعا وبتعرف انت الشباب السوري هو شباب محروم من العمل السياسي يعني ما عنده اي وسيله تعبير مثلا حزبيه، ما يعني كان في عندنا احزاب ممكن الشاب يروح يمارس السياسه عن طريق الحزب او يعني يزيد وعيه عن طريق او تثقيفه السياسي عن طريق الاحزاب. فهي لعبت دور كثير كبير بقبول الناس لفكره التشيع. اضف لذلك انه هون بدا السنه اكثر يصيروا اميل للتشيع لانه في شيء شيء مهم، هلا الإيران لما تمارس التبشير على الطوائف السورية حتى لو كان إلى أصول مثل مثل الطائفة العلوية، لو له أصول مثل الطائفة العلوية، الطائفة الدرزية أو الطائفة الإسماعيلية عندهم صعوبة كبيرة بتحويلهم للمذهب الشيعي. هي صعوبة بتيجي من الاختلاف المذهبي بيناتهم والعلاقة السابقة، العلاقة التكفيرية السابقة، فمثلا اليوم الإيراني لما بده يشيع شخص علوي مثلا ما في عبادات بده يصير يمارس عبادات فهون صار في تحول رئيسي بحياته آه مثلا ما بيرتدوا الحجاب بده يصير مفروض يرتدي الحجاب بده يصير يصوم مثلا بده يصير في بناء حسينيات هذا كله مخالف لثقافه هي الطائفه مثلا فهون بيصير صعب لكن حاول تشيع سني هو بالأصل مثلا بهاي المناطق اللي عم يركزه خصوصا الريف فهو أساسا المرأة مثلا محجبة فما راح يفرق على شي يعني الناس بطبيعتها بتصلي وبتصوم فما يعني ما, ما راح يفرق معه أي شيء التحول المذهبي عرفت شلون؟ عبارة بس تغيير باتجاه معرفة أكبر ب يعني هاي بالمراحل الأولى عم بحكي لك تعريف أكبر بتاريخ آل البيت بمظلوميه آل البيت لكن على مستوى عبادات ونمط الحياة ما بيكون في تغيير بالنسبه للشخص السني لذلك هون بعهد بشار الاسد بلشت الحملات حملات التشييع بتركز على السنه اكثر من من الاقليات الاخرى وبخاصه بالريف المناطق الاشد فقرا وصاروا عم يعطوا ميزات يعني راتب شهري للشخص المتشيع الطلاب منح دراسيه على ايران للفرع اللي بدك اياه ان تدرسه بايران دعم على مستوى إنه العلاقة مع النظام يعني ممكن يعمل لك واسطة مع مع الدولة محمي أمنيا تأخذ امتيازات أكثر فكانت هي يعني المغريات اللي كانت تقدم للأشخاص وبركزوا على الشرائح الأقل يعني تعليما والاكثر فقرا حلو طيب
2: سقراط بما انه عم نحكي عن الشرائح اللي عم عليها بحادثه التشيع خلينا كمان من وراء هذا الحكي نروح لشي ثاني نحكي عن المناطق يلي عم تركز عليها ظاهره التشييع بعد
7: 2011 شو هي تمام هلا المناطق بعد 2011 بدنا نراعي شغله لانه 2011 عملت انقلاب بكل المفاهيم عفوا هل دلوقتي هل
2: هل بقي المفاهيم. الساحل هل بقي الساحل محتل المرتبه الاولى مثلا بالتشيع
7: تماما الساحل لانه هو كان لما لمرحله ما قبل التدخل الروسي يعني قبل 30 9 2015 هو محمي من الميليشيات الايرانيه وإيران كانت يعني أخذت مجدها في هذيك الفترة لكونها هي الحامي فما حدا في يعترض وأملت معاهد للتعليم المذهب الجعفري معاهد مأجورة هي بيدخلولها من بعد المرحلة الإعدادية وعترفت فيها طبعا وزارة التعليم ووزارة التربية السورية فكان الطفل يعني من صف بعد صف التاسع بيدخل لثانوية شرعية بتدرس المذهب الجعفري موجودة باللاتقية مقابل راتب شهري فأنت بتعرف بعد الأزمة اللي صارت الأزمة الاقتصادية بعد 2011 فأي أسرة يعني بود خصوصا الاسر المحدود الدخل او الفقيره بي يعني بيكون من الافضل ان اذا لقت مدارس بتعطي رواتب لابنائها يعني بياخذ التعليم وبيطالع مثلا معيشته الشهريه فكان التركيز على الساحل باقي المناطق يعني كون المناطق اللي صارت فيها الثوره او تركزت فيها الثوره هي مناطق سنيه بالغالب وكان العدو المباشر بالثورة هو حزب الله وإيران فتغيرت كثير من المفاهيم فيعني جمهور الثورة أو حتى المواطن السوري العادي وعي الكذبة الإيرانية وعي الهدف الإيراني وعي حقيقة حزب الله فما صار في أي اتجاه غير عند الطائفة العلوية اللي هن محكومين من إيران حقيقة كانوا مرحلة ما قبل التدخل الروسي فما حدا كان عنده اتجاه للتشيع بالساحل السوري او بمناطق سيطره النظام كانت بعد 2011 مركزه نتيجه الهيمنه الايرانيه وهيمنه الميليشيات الايرانيه على الساحه. اضف لذلك وجود الازمه الاقتصاديه ففي ناس كثير كان ممكن تضعف قدام العروض الايرانيه انه الراتب الشهري او تدريس مقابل اجر او بعثات دراسيه على ايران. لكن بالنسبة لخارج خارج مناطق سيطرة النظام كان الموضوع شبه مستحيل لأنه يعني كنا بنعرف أنه بعد الثورة السورية يعني صار أخذت بعض طائفي نتيجة الضخ الإعلامي ونتيجة انخراط ميليشيات إيرانية وحزب الله بالصراع ضد صالح النظام فصار فيه موقف اتجاه أو اتجاه الشيعة بشكل عام موقف طائفي نوعا ما فصار مستحيل انه خارج مناطق النظام يصير في حالات تشيع فانحصرت باطار محدود داخل المناطق اللي واقعه تحت سيطره النظام وبالتحديد سيطره الميليشيات الايرانيه، لكن فيك تقول بعد 2015 مثلا الساحل السوري كان في فرحه واضحه بالخلاص يعني من من الميليشيات الايرانيه ومن هيمنه الميليشيات الايرانيه لما دخلت القوات الروسيه وهي تولد حمايه الساحل فكمان انخفض جدا معدل معدل التشيع بهذيك المناطق من بعد دخول القوات الروسيه كبديل عن الميليشيات الشيعيه
1: فهذا كان الوضع بعد 2011 تمام طب سقراط بتحكي لنا شويه عن شو ابعاد وخطوره ظاهره التشيع على المجتمع السوري
7: تمام هلا اذا أه بدنا ناخذ انه التشيع بحد ذاته اي بس يعني فقط بمفهومه المذهبي التحول من مذهب لمذهب فهو حجم التشيع اللي صار بسوريا حتى بوتيرته التصاعده بعهد بشار الاسد ما عاد قدر خطوره على على التركيبه الطائفيه للمجتمع السوري ف احد الدراستين الوحيده فقط اللي ممكن الواحد ياخذ منها معلومات صحيحه اللي هي البعث أي في في سوريا هو كتاب صادر بال2008 آه يعني الباحث يعني كان عم يعطي ارقام احصائيات من حسابه من يعني هو اللي حاسب هاي الارقام آه فكان عم يقول انه معدل التشيع في آهد بشار الاسد وصل الذروه يعني ذروه خلال تاريخ سوريا هاي اعلى ذروه تشيؤ بمعدل 1005 اشخاص سنويا من السنه كانوا عم يتشيعوا فهو عم يقول انه اذا استمرت هاي الوتيره آه لعام 2030 تمام آه عفوا 2020 2020 إذا استمرت بنفس الوتيرة آه لعام 2020 رح يكون عدد الشعب السوري كامل 30 مليون وبيصير عدد الشيعة عنا بسوريا 550 ألف فقط يعني ما رح تكون تغيرت نسبتهم ولا زادوا بشكل يعمل تغيير ديموغرافي بمعنى التغيير الديموغرافي يعني لما السوريين بصيروا 30 مليون يعني الشيعه بمعدل التشيع الاعلى رح يصيروا 550000 فيعني ما ما هي ظاهره مرعبه لكن الخطوره وين؟ الخطوره انه اليوم اللي عم تعمله ايران يعني الشيعة بسوريا هن متفرقين على المحافظات السورية اليوم اللي عم نشوفه ش... إنه إيران عم تحاول تجميع الشيعة السوريين إيران مدركة إنه ما فيها تشيع نسبة كتير كبيرة من السوريين ليكونوا يعني سند لها فهي قررت إنه تجميع الشيعة المتناثرين بالجغرافيا السورية بمناطق قريبة من بعض بتشكل شيء شبيه بالضاحية الجنوبية بلبنان لبنان بتكون هاي الضاحية هي قاعدة تقريبا شعبية وممكن قاعدة عسكرية للوجود الإيراني فعم نشوف نحن مثلا الشيعة أو المتشيعين الجدد في دير الزور كانوا متركزين في قرية مثلا قرية حطلة يعني بضع الاف اقل حتى من يعني ما للسقف بضع مثلا لا اقل حتى من هذا الرقم 3000 او 5000 شخص نقلوا من بدايه الثوره السوريه وتحت انه انتم تحت تهديد وتحت خطر دائم نقلوا الى الست زينب كعوائل وفورا الشباب ادرجوا ضمن ميليشيات شيعيه تابعه لايران من درع أيضا من بصرة مثلا اللي فيها تركز نسبة شيعية كمان صار في نقل بعض العوائل تركيزهم بسيدة زينب كفرية والفوعة شفنا عملية النقل بمباركة إيرانية ينقلون يعني باتجاه أيضا هلأ حطوهم بحمص بمعسكر إقامة مؤقتة الهدف أنه ينقلوا الى مساكن مسبق الصنع هيك المعلومات اللي عم تتسرب انه عم ينعمل لهم مثلا مساكن مسبق صنع قريبه من حسيا اللي فيها المدينه الصناعيه واللي فيها مشروعات واستثمارات ايرانيه كبيره بمدينه حسيا بحمص اضافه لانه موقع حسيا اذا اخذنا هذا الطريق البري اللي بدها تمرره ايران من العراق الى سوريا فبمر بحسيا فهو المبدأ أنه إيران عملت بقع شيعيه على هذا الطريق بتحميل هذا الطريق واليوم السيده زينب طبعا صارت إيرانية 100% خالصة تمارس فيها الطقوس مثلا الشيعية عند المقام فيها نسبة سياحة شيعية كبيرة عم تجي فتجميع الشيعة السوريين بهذه المنطقة رح يشكل نواة لشيء شيء بيشبه الضاحيه الجنوبيه ببيروت يعني تكون منطقه شي اي ايرانيه خالصه وفي نشاط عسكري او تنظيمي لايران على المدى البعيد هون الخطوره الحقيقيه والاخطر من ذلك هي اشاعه انه اللي ما إلى ارقام مثبته اليوم لسه مقتصر على يعني على تسريبات او شهادات فرديه هي ظاهره انه تجنيس المقاتلين الشيعة الأجانب الأفغان والعراقيين واللبنانيين بأعداد مرعبة يعني في في تسريبات او في اقوال انه في حوالي المليون او ناس بتوصل الرقم لمليونين انا بعتقد في مبالغه برقم مليون او حتى رقم مليونين لكن انا بعتقد انه الظاهره موجوده لكن في تكتيم كثير كبير عليه وما في معلومات او احصائيات دقيقه عن حجم المقاتلين اللي جرى تجنيسهم بسوريا فا فهذا اللي ممكن يكون حقيقة مرعب وبيعمل قفزة بإطار التغيير الديمغرافي يعني إذا تمتشي معدل 150 ل 200 ألف أو 300 ألف مقاتل فهدول خلال 10 سنوات ممكن الرقم يتضاعف فهون فعليا عم يصير تغيير ديموغرافي حقيقي لكن اما على معدلات عمليه التشييع للسوريين انفسهم فما اعتقد يعني تشكل خطوره على المدى البعيد على سوريا
2: طيب سؤالنا الاخير بالنهايه سقراط كيف ممكن الحد من ظاهره التشييع ومن اي ظاهره ثانيه هدف اللعب بالتركيبه السوريه
1: مثل ظاهره التجنيس اللي قبل شوي ذكرتها حضرتك مثلا أنا...
7: تمام هلا الموضوع صار ارتباط بين بين وجود او بقاء النظام السوري وبين تحالفه مع ايران يعني اي في حال تغيير هذا النظام قطعاً اي حكومه جايه رح تخفف العلاقه او تعيد ضبط العلاقه مع ايران بحدود انه علاقه دبلوماسيه مثل مثل اي دوله ثانيه فرح تقطع هاي الايد اللي عم تحاول تمس مثلا عندي التركيب الطائفي او التركيب الديموغرافي السوري وكل هاي النشاطات اللي اسست الى ايران لشراء ذمم حقيقه او استغلال ظرف اقتصادي معين عملية انه دفع رواتب وبخليك تتحول للمذهب الشيعي كل هاي الممارسات مجرد انقطعت قطعت هاي الممارسات يعني باعتقادي ما راح هاي الظاهره اضافه لذلك انا الوعي يعني هاد التغيير المذهبي او التغيير الديني هو حقيقه ناتج عن جهل وهن بيستهدفوا الطبقات الاكثر مثلا فقرا، اكثر جهلا فالوعي وخصوصا الوعي السياسي يعني مجرد ما صار في حياه سياسيه الشباب بينخرطوا باحزاب بيعبروا عن افكارهم بيزيد وعيهم تنشيط الحياه السياسيه بعتقد بحد جدا من هذه الظاهره مع طبعا مع يعني قطع الذراع الايراني عن المجتمع السوري فبعتقد اذا الموضوع كله يظل مرتبط بوجود هذا النظام من عدمه في ظل وجود هذا النظام فممكن تمر عمليات التجنيس ممكن تظل إيران عم تمارس هذا النشاط على المدى البعيد فهون فعلا في خطوره حقيقيه، اما اذا سقط النظام فاعتقد الظاهره راح تتلاشى يعني مع مع اربع خمس سنوات بتتلاشى يعني وما عاد اي اثر.
2: ممتاز طيب نهايه سقراط عن جد بدنا نشكرك على وقتك وعلى المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها وعلى على الحديث الشيق اللي اللي قدمت لنا اياه، بالنهايه عن جد شكرا لك ويعطيك الف عاف. الف عافيه.
7: شكرا كثير لكم وانا سعيد جدا باني شاركت معكم بهذا البرنامج تحياتي
2: لكم شكرا لكم شكرا لك يعطيك الف عافيه
5: اسمنير ومنرتد على التدمير بس سؤال عن تدهور الاحوال عن كل المؤامرات
2: على مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوان الافتراضي هوا راديو السوريالي ببرنامج من سيرة معي انا همام وزميلتا عزة وهلا وصلنا لفقرة شوفي ما في عسوريالي يا عزة
1: وعسوريالي لهالاسبوع كان في حوار سوريالي مع الباحث السوري سنان حتاحت مع زميلنا ملاذ الزعبي
2: وبهالحوار انطرحت عدة نقاط حساسة ومجموعة أسئلة جوهرية بتتعلق بالمصير السوري منها هل ممكن تشهد إدلب بالفترة القريبة الجاية عملية عسكرية وشو ممكن يصير بالمناطق الخاضعة لسيطرة قسد وكمان وممكن يصير بمصير عفرين
1: ومن جهة تانية فتح ملف داعش بالسواد من خلال سؤال طرح زميلنا ملاذ الزعبي على ضيفه وهو هل متوقع يتم القضاء على تنظيم الدولة ببادية السواد؟
2: وبملف اللاجئين طرح زميلنا ملاذ على الباحث سينان حتاحة سؤال بيتعلق بقابلية تطبيق
1: العرض الروسي لعودة اللاجئين كل هاي الملفات مستمعينا هي ملفات حساسة بالقضية السورية اليوم فيكن تسمعوا رأي الباحث السوري سينان حتاحة فيها إذا بتسمعوا آخر حلقة بثت على راديو سوريالي من حوار سوريالي
2: كيف تسمعوها؟ كثير سهلة، بتروحوا فورا على ارشيفنا على ساوند كلاود او ارشيفنا على سوريالي دوت نت.
1: ولبين ما تروحوا وترجعوا رح نطلع فاصل وراجعين. سيرة ورا الباب.
2: ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا عبر اثير سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة يلي قرب ينزل شهرة النهاية، بس عنا كم سيرة
1: نخبركم ياها من ورا الباب. السيرة الاولى يلي ضجت فيها مواقع التواصل الاجتماعي هي عن اصابة اسماء الاخرس زوجة بشار الاسد بمرض خبيث بالثدي.
2: وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتها مع زوجها بالمستشفى وهي عم تتلقى العلاج الكيماوي.
1: وانفتحت جدالات طويلة بين السوريين بين معارضين شمتانين بمرضة او المؤيدين اللي دعوا لها بالشفاء.
2: اما سيرتنا الثانية مستمعينا من الغوطة الشرقية يلي بعد شهور من سيطرة قوات النظام عليها بيدخل اليها مجموعة من النحاتين اسمهم فريق ارام ويلي بضم حوالي 18 نحات لينحتوا جدران انفاق محفوره فيها يلي حفرتها فصائل المعارضه المسلحه يلي كانت مسيطره على الغوطه لتسهيل انتقال عناصر المقاتلين ولتلقي
1: الامدادات ومواد غذائيه وبضائع مختلفه بوقت الحصار وهالآنفاق بتمتد من احياء دمشق الشرقيه بالابون وبرزه وتشرين وبتوصل للغوطه الشرقيه ولهم مستمعينا
2: بكون خلص مشوارنا معكم لليوم بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم انطرونا الاسبوع الجاي بحلقه جديده وموضوع جديد ضلوا بخير
1: وانا بدوري كمان بدي اشكركم مستمعينا وبدي اشكر اماني معده البرنامج وغاليه على متابعه التعليقات وتيسير على الهندسه الصوتيه وهلا رح وداكن على خير وعلى امل اللقاء كنت معكم انا عزه
2: وانا هما.
0: ما غيرتيني صفنت انا فيكي اتغيرتي ليه بشوارعك دفنتيني مادام صوتي صار صدف مجارية ما صرحتي ليه تخبي نامي في مكانك منك in غيران. middle العنوان. أحنا الهدايا الجداد، وأحنا الحكاية اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا، انتي تغيرتي ليه؟ طل شوقي أنا شلال بيجري في حواريك شباكك رب قوليلي احنا كيف قلنا ما ضلش شيء لينام عودي ولاقينا لانه الطريق توهان الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي مش كل شيء بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه ضل شوقي انا شلال I'm sorry for how I reacted. I'm sorry for how I reacted. I'm sorry for
7: يجي 2018